0: Olá gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro estamos aqui de volta com mais um episódio do nossos podcasts da gestão contábil. Já quero agradecer novamente aqui a todos vocês que estão aí dando feedback, que estão indicando, que estão é, é, compartilhando aí todo esse nosso conteúdo que nós estamos fazendo aí nesse formato de podcast, tá? Já queria de antemão te agradecer e trazendo aqui mais um podcast para a gente conversar aqui um pouquinho sobre. Direitos trabalhistas, né? os podcasts que falam sobre direitos trabalhistas, que falam sobre regime de tributação no Brasil, que dão dica para você melhor conduzir o seu negócio, esses fazem muito sucesso, a audiência vai lá para cima, tá? mas não estou pensando muito nisso não, estou pensando porque eu costumo mesclar os conteúdos, né? a hora eu faço, falo sobre na parte tributária, a, a, tem hora que eu falo sobre a parte de gestão, tem hora que eu falo sobre a parte de legislação trabalhista previdenciária. Hoje, especificamente, vamos a um tema, esse tema muito bom, muito bom aqui. Ó. O negociado sobre legislados, né? É, que são acordos trabalhistas que foram introduzidos após a reforma trabalhista de 2017. né? Para contextualizar você, você que é empresário, você que está querendo virar um empresário e não sabe por onde começar é, a parte trabalhista é uma legislação muito complexa, sabe? Muito complicada para muita gente. Eu não acho. É uma área que eu gosto muito de atuar. É uma área que a maioria dos nossos clientes é, são mais satisfeitos devido ao grande trabalho que é feito aqui por nós, por nossa equipe de DP e da parte previdenciária e trabalhista, tá? Mas para ali conceituar, né? A CLT é um normativo muito antigo. Ela é de 1943, tá? De 1943 até 2017, praticamente não houve nenhuma mudança, praticamente não, não houve nenhuma mudança em todas essas regras que foram criadas lá atrás, lá em, 2000 e, e lá em no, 1943, tá? Agora, em 2017, né, através da Lei 13.467, é, foi introduzido na CLT várias mudanças e vários conceitos mais modernos de, 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 da relação trabalhista, né? da relação entre empregado e empregador. Isso foi, gente, uma confusão no Brasil, porque foi dito que ia ser tirado o direito trabalhista, foi dito que o funcionário ia perder direito, foi dito que o Brasil agora era um país altamente capitalista, porque não estava prevalecendo o direito do empregado, todo mundo ia morrer de trabalhar, ninguém ia ter direito a nada, foi uma confusão. E, de antemão, quero lhe dizer que não foi bem assim, tá? Não foi bem assim, pelo contrário. É, foi uma mudança muito robusta, muito, coraja, muito encorajadora, né? É, tiveram que fazer isso para tentar deixar a nossa legislação trabalhista mais fiel a algumas outras regras que já existiam no restante do mundo. Então, em 2017 foi introduzida aí a reforma trabalhista, né? Que foi a Lei 13.467 de 2017 que introduziu algumas coisas. O principal dela, né? Dentre várias outras, né? outros benefícios como poder tirar férias em três períodos a questão do teletrabalho é, a normatização de muita coisa que não existia na na, na na prática mas já já não existia na lei mas na prática já era já era feita por muita gente né a questão do, do, do contrato de trabalho por intermitência né são então, conceitos que você não é obrigado a saber e a gente já tem isso também falando em outros podcasts que eu te aconselho a, a consumir aí, com, como eu, que sou um árduo consumidor de podcast. Mas vamos lá. É, o negociado sobre o legislado né, não é bem como alguns empresários pensam. Não, agora, tudo que eu negociar aqui, justo com o meu funcionário, está valendo, porque a lei diz que tudo que é, que é negociado se sobre, sobrepõe ao que está na legislação. Então eu vou fazer aqui vários acordos com ele, está valendo tudo. Né? Não é terra de ninguém, Tá? Esse assunto de acordado sobre o um legislado, negociado sobre um legislado, o legislado, o acordo que eu faço com o meu empregado vale mais do que o que está na, na lei trabalhista, não é bem assim, tá? Isso a gente vai explicar ao longo desse podcast, né? Para que você possa se interar melhor. Então, a Constituição Federal, de 1988, ela trouxe no artigo 7º, inciso é, 26, a valorização da negociação coletiva, né? com a finalidade de, de democratizar e permitir que os trabalhadores pudessem participar de decisões que criavam normas que elas seriam aplicadas à forma e, sobre, e prevalecer sobre todo o arcabouço do direito do, do trabalho. Isso, até então, era exclusivo de, de sindicatos, porque trata aqui o termo, no artigo 7 da Constituição, ele fala de norma coletiva, né? a norma coletiva que é aquela firmada entre sindicatos e até então, até 2017 os sindicatos eles tinham muita força, né? Porque aquilo que era tratado em convenção era valia mais do que o que estava na, na, na CLT ou na própria Constituição, desde que fosse para beneficiar o empregado, né? E também na na, na reforma trabalhista de 2017 foi dada uma foi feita uma mudança muito grande que foi a retirada de algumas de, algumas, de alguns posicionamentos exclusivos dos sindicatos, principalmente do sindicato laboral. Como, por exemplo, tinha algumas categorias que era impossível colocar banco de horas, né? Fazer uma jornada flexível de trabalho, com compensação de, de jornadas, com banco de horas. Não. Alguns sindicatos laborais queriam ouvir tudo na vida, menos a possibilidade de criar um acordo de compensação de horas. Em 2017, a reforma da CLT já permitia, de forma expressa e taxa, qualquer empregado ou empregador fazer a composição de banco de horas conforme a regra que estava é, na lei, que estava introduzindo ali as mudanças trabalhistas na CLT. Então, isso quebrou a exclusividade né, de alguns sindicatos laborais de exigir algo em troca é, para simplesmente colocar em, em, em vigor uma, um acordo trabalhista prevalecendo o empregado, muitas vezes prevalecendo, sim, o empregado, possibilitando o um banco de horas possibilitando uma jornada de trabalho flexível. Né? Por exemplo, em grandes, em grandes capitais, onde você tem aí um fluxo de pessoas muito grande se movimentando em horário comercial, por que não permitir que o meu funcionário entre na empresa mais cedo e saia um pouco mais cedo com a jornada flexível, né? através de um banco de horas ou mesmo com a mudança é, na carga horária dele? Para fazer isso, é, eu tinha que fazer de forma coletiva, tinha que ter o aval do sindicato, tinha que ter várias regras, várias negociações, só valer por um período, por um ano, depois tinha que negociar tudo de novo, agora não, agora isso já está na CLT, e qualquer empregador, de forma individual, pode fechar acordo de compensação né, e banco de horas com qualquer empregado da sua empresa. Né. Só se isso for feito no, é, de forma coletiva, valendo para todos, é que tem que ter novamente, aí a interferência do sindicato laboral. Né? Então, isso foi uma mudança muito grande. Né? É, os tribunais já julgaram muitos casos, né, e, e tanto o Tribunal Superior como o Supremo Tribunal Federal, eles tinham algumas divergências entre o que era permitido fazer, né? entre empregado e empregador, e o que não era permitido fazer. não, Você não pode fazer esse acordo porque você vai derrubar aí é, alguns pilares da, do direito trabalhista. Pilares esses, né, para você ter ideia, que eles são é, é, muito defendidos por muitos, muitos legisladores, né? o princípio da boa-fé, é, o princípio da proteção do trabalho, assim, o, o empregado o empregador deve zelar pela proteção do trabalho do empregado e várias outras coisas, né o princípio da, da norma mais favorável, se tiver uma, duas normas se chocando e tem que escolher a norma que mais beneficia o empregado, o, a, o princípio da primazia da realidade, todos devem falar a verdade e não, e não mentir, e os acordos devem ser prevalecidos, aquilo que está escrito. Né? Não pode ter irrenunciabilidade de direito trabalhista. Né? Mesmo que você faça um acordo lá, ah, eu abro mão de, de querer receber hora extra, né, o empregado, e isso for um acordo, isso vale? Não, isso aí não vale, porque... A, 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 o acordado sobre o legislado não é um, ter, um, um terreno que todo mundo manda, né? que todo mundo pode, tem suas regras. Né? Esses princípios do direito do trabalho, né? principalmente o de irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, né? eles prevalecem até hoje, não foram derrubados aí pela reforma trabalhista. Tá? E, logicamente, a convenção coletiva, né? que traz aí... É, ainda várias obrigações que devem ser observadas na relação de empregado e, trabalho, empregado e empregador. Né? Então, agora, vale tudo? Prevalece no negociado sobre o legislado como a... Como a, a, a sobre essa lei que foi, que foi, que foi colocada em vigor? Agora, tudo pode, né? É, e como fica aquela briga entre o empregador tem mais força do que o empregado e ele vai impor né, que o empregador aceite? não. Não é assim, tá? É, na Lei 13.467 de 2017, mais conhecida como Reforma Trabalhista, é, ele traz isso muito claro, tá, gente? E aí eu aconselho a vocês a lerem um pouquinho o que está no artigo 611-A e 611 b onde diz o que, é que pode e o que, é que não pode ser negociado entre as partes, tá? Isso é muito importante de ser observado, porque... Para o empregador, né, não vale tudo como ele pensa. E para o empregado, ele tem que ler, ele é obrigado a saber aquilo ali, porque ele, mesmo que ele assine um acordo né, entre, com o seu empregador, e se isso estiver expressamente proibido nos dois artigos 611A e 611B, é nulo, tá? esse contrato ele é nulo. Então, não se confie porque você tem um contrato lá é, individual dizendo que o funcionário não vai querer... Não vai querer é, receber hora extra, dizendo que o funcionário ele vai trabalhar 50 horas semanais, dizendo que o funcionário é, não quer vale transporte ou vale alimentação. Muito cuidado com isso. Tá? Então, e outra coisa, para o empregador, ele tem que conhecer isso, essas regras, porque ele pode ser induzido ao erro. Né? O próprio empregado pode dizer, olha, vamos fazer um acordo, eu estou precisando, né? é, veja o meu lado, a situação está difícil... Eu quero lhe ajudar, mas eu me ajudo. Aí faz um acordo desse, né? E depois ele pode lhe acionar na justiça. E você aí quer, achando que é, você está seguro por um acordo firmado entre as partes, e você não vai estar seguro, né? Então não existe essa possibilidade de, do funcionário abrir mão de um direito já adquirido como, como manda a CLT. E isso é um dos princípios do direito do trabalho. Né? Se a gente observar o artigo 611-A, que foi trazido com a Reforma Trabalhista, né, ele vai trazer um conjunto de assuntos, de matérias, em que os acordos coletivos ou individuais né, vão prevalecer sobre a lei. Tá? O que é isso? Isso é o que a lei chama de possibilidade de, de acordo entre as partes. Lógico que isso vai estar, sobre, é, vai estar sobrevalecendo, é, vai estar acima daquilo que está na legislação, se isso não implicar em perda de direito adquirido ou se for só uma adaptação é, que as partes estão propondo. Mesmo que a convenção, o acordo estabeleça condições menos favoráveis aos trabalhadores, é, esses acordos precisam ser observados, sendo que as, as, os principais pontos né, que estão no 611-A, e se você entrar num, no blog da gestão contábil, Lá já tem matérias falando sobre o que, é que pode e o que, é que não pode ser legislado. Nós temos podcast falando sobre isso também. Né? Mas especificamente, nesse podcast aqui, nós estamos falando, nós vamos tratar aqui alguns assuntos do acordado sobre o legislado, né? especificamente do artigo 611-A e 611-B, né? para você entender né? é, o que é esse acordado sobre o legislado. Então vamos lá. O que, é que o empregador pode propor a um empregado ou vice-versa? Pode ser mudança de jornada de trabalho, né? observado os limites constitucionais, que limites são esses? As 44 horas semanais, escala né? de 12 por 36 em suas especificidades que a lei traz, né? as 220 horas é, é, mensais, o intervalo interjornada né? e o intervalo entre um dia trabalhado e outro com direito a descanso semanal remunerado, que não necessariamente é obrigado ser o um domingo. Né? A lei já trazia que poderá ser aos domingos, mas não obriga. Né? Banco de horas anual, no 611A, já permite que isso seja acordado entre as partes. Né? O intervalo intrajornada, que é aquele intervalo para descanso ou alimentação, né? não entenda só como horário de almoço. Existe uma, agora um intervalo mínimo de 30 minutos, que pode ser observado, desde que o restante desse, de, para completar uma hora ou duas horas de intervalo, ele seja também deduzido da jornada final. Né? O trabalho intermitente, isso já, já está em prática, está sendo muito utilizado por diversos segmentos, né? A remuneração por produtividade, a, a, o 611-A traz isso e um, observação, tá, gente? É, quando você estipular a, a, a remuneração por produtividade, existem casos em que ela não vai ser tributada para INSS e fgts né? Incluindo aí as bojetas recebidas pelo empregado, a remuneração por desempenho do empregado, né? modalidade de registro de jornada de trabalho, troca de dia de feriados, né? ou seja, ah, vamos trocar um feriado que vai ocorrer, você vai tirar a sua folga hoje, mas no feriado você vai trabalhar, isso está dentro do conjunto aí de é, regras que podem ser negociadas e a gente viu muito isso na pandemia, né? a antecipação de vários feriados porque já estava respaldado pela própria CLT pós-2017. Né? A gente chega agora aqui em umas observações que a gente precisa fazer sobre o artigo 611-B, né? O 611-B é muito interessante. Muita gente usa esse artigo para justificar a não, o não desconto de contribuição sindical do empregado, mesmo que ele esteja acordado em convenção coletiva. Muito bem, estou comprando briga aqui com o pessoal, mas a minha função é lhe esclarecer. Vamos lá. O 611-B... né? É, veio para vedar a possibilidade de negociações coletivas de determinados assuntos de forma é, taxativa. De direitos adquiridos cuja lei impede qualquer supração. Né? Não pode existir retirada desses direitos que estão no 611b, certo? ou redução de direitos dos trabalhadores. São eles. Concessão de licença maternidade com duração mínima de 120 dias. Né? Não pode ter nenhum tipo de redução Dessa licença maternidade menor do que 120 dias. Concessão de seguro-desemprego. Não posso negociar isso. Mesmo que eu queira, eu não posso negociar isso. Porque mesmo negociado, estando em contrato, ele é um contrato nulo. Não tem validade nenhuma. Quem é está que dizendo? Sou eu? Não. Não é o justo. É o artigo 611b né, da Constituição com nova redação dada pela reforma trabalhista. Em caso de dispensa involuntária... Né, a concessão de seguro de desemprego em caso de concessão involuntária ele não pode ser suprido, suprimido do empregado valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS ou seja, os 8% que é depositado do funcionário e a multa rescisória de 40% não podem ser negociadas mesmo que isso esteja firmalmente em papel escrito e acordado entre as partes número de dias de férias devido ao empregado todo empregado tem direito a 30 dias de férias Gozo das férias remuneradas anuais, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, isso também não pode ser negociado. Remuneração do trabalhador noturno superior ao diurno. Repouso semanal remunerado, dentre outros, inclusive, atenção, inclusive, o desconto do salário do funcionário sem a sua prévia autorização. Por que, que eu estou dizendo isso? Ah, o sindicato do comércio da cidade... Tal, resolve em convenção de que todos os empregados vão contribuir com o sindicato com um dia de salário como era a contribuição sindical antigamente, antes da reforma trabalhista. Isso está na convenção. O empregador é obrigado a, a aplicar essa lei. Existe uma corrente dentro do Tribunal Superior do Trabalho que diz que não. Existe outra dizendo que sim. O artigo 611b diz que não é permitido a negociação coletiva é, ou acordos nesse sentido. Então, também não sou eu que estou dizendo, é o artigo 611, 611b, que proíbe qualquer desconto do funcionário sem a sua prévia autorização, ficando passivo de punição o empregador que fizer isso. Né? A lei já traz isso bem claro. Né? Então, fique atento. Em toda a história do direito do trabalho, até os dias atuais, busca-se a proteção do empregado, que entende-se que é a parte mais é, é, desprotegida da relação entre empregado e empregador. Pode-se verificar que os princípios que volteiam o mecanismo é, hoje da trabalhista, né, aqueles, as, as esferas básicas, os pilares básicos da direito do trabalho, eles, eles existem para resguardar o trabalhador de possíveis prejuízos causados pelo empregador. Né? seja ele financeiro ou psicológico, muito cuidado com isso, tá? a pressão psicológica também pode gerar algum problema trabalhista para vocês. Contudo, né? a prevalência do negociado sobre o legislado não é uma inovação eh, da seara jurídica, né? isso já, já vem sendo praticado, eh, às vezes, há muito tempo, por alguns juristas, né? e, por, e alguns eh, 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 juristas, inclusive, fora do Brasil. O presente... Eh, eh, essa, essa explanação aqui ela serve, né? É, e esse instrumento do legislado sobre o, le, o. negociado sobre o legislado foi criado segundo a lei é, da proteção, certo? Para proteger mais ainda o empregado. Assim, essa, essa possibilidade sempre foi permitida na, na concepção jurídica. Por isso que isso não criou tanto problema quando foi aprovado na lei. É, desde que seja observado, na verdade, todos os direitos, como a gente falou aqui no 611-A e 611-B. Né? É, ou seja, para aumentar o, o patamar mínimo de direitos estabelecidos na lei. Ao proceder, é, ao, ao ser promulgada a reforma trabalhista, com a inclusão dos artigos 611-A e B, é, o legislador ele teve assim, exatamente esse intuito de proteger o empre, os empregados é, e que esses acordos não sejam simplesmente de forma, forma tástica, empurrada aí pelos empregadores. Você que é empregador, é, muito cuidado tá? com que você, do que, ah, fulano faz isso na empresa dele, eu vou fazer aqui na minha, ou fiquei sabendo que dessa forma dá certo e está todo mundo ganhando dinheiro com isso, cuidado, isso pode ser um ganho, é, disfarçado de uma causa trabalhista então nada melhor do que você consultar um contador, de você consultar um advogado trabalhista, de você chegar num consenso e você ter sim contrato de trabalho que beneficie o seu negócio, a sua empresa, mas também que beneficie o empregado e de garantia para, para as partes de que nada está sendo feito fora da legislação fora dos pilares da legislação trabalhista previdenciária é, se você tiver dúvida tá? entre em contato com a gente entre em contato, deixa, manda tua dúvida, manda tua sugestão. A gente tem muita coisa já disponível gratuitamente para você através do nosso blog e a gente tem muito também é, é, muitas coisas já publicadas aí no formato e-book, né? A gente tem cursos específicos aí de da, da parte trabalhista que você pode fazer através de uma empresa parceira nossa que é a Level Treinamentos. E a gente se coloca aqui à sua disposição para sanar qualquer dúvida que você possa ter em relação a direito trabalhista, em relação a essa relação de trabalho empregado e empregador. Nós aqui nós prezamos pela qualidade da informação muito grande e estamos muito preocupados com a carência de informações corretas que o empresário brasileiro tem. Nós aqui nós prezamos pelo seu, pelo seu negócio, pelo, pela sua empresa. Nós aqui nós prezamos pela boa qualidade da informação. Você sabe por que nós prezamos por isso? Porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fica aqui registrado o meu muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, que nós estamos aqui para lhe ajudar. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo episódio.